0: Saludos para todos y bienvenidos a Fuera de Juego, Ricky Ortiz, Barack Weber, Alex Pareja, servidora de Alberto Franco, con ustedes. Eliminatoria mundialista en Europa rumbo a la próxima Copa del Mundo en Qatar 2022 y la vigente campeona del mundo de la selección de Francia. En lo que parecía, al menos en el papel, un partido Ricky que iba a ser cómodo ante la selección de Ucrania, no se quiso despeinar la campeona del mundo y termina empatando ante ante, ante Ucrania, Portugal le gana 1 por 0 a Azerbaiyán, Eslovenia 1 por 0 a Croacia, Serbia victoria sobre Irlanda Bélgica 3 por 1 ante Gales Turquía 4 por 2 sobre Holanda, República Checa goleó a Estonia, lo mismo que Noruega a Gibraltar, Ricky te preguntaba lo de Francia, ¿no se quisieron o no se pudieron despeinar?
1: Hola, ¿qué tal? Un abrazo a los tres eh, no pudieron contra el equipo de Shevchenko eh, a pesar de tener la pelota, de tirar 40 centros, de poner a Pogba en el segundo tiempo, eh, al equipo eh, le costó patear entre los tres palos. Y, y, A ver, esto va para todos los partidos que vamos a hablar desde mi punto de vista. El poco trabajo que tienen estas selecciones juntos después uh -huh. de mucho tiempo se notó el día de hoy. El cansancio de los jugadores se notó el día de hoy. Eh, y esto va a ser un factor de ahora en adelante casi todos los equipos hicieron los cinco cambios y vamos a ver muchas rotaciones y para Francia no es distinto teniendo en cuenta que puede armar dos hasta tres selecciones de, de, de buen nivel sin embargo Giroud arriba una vez más no pudo, eh, Griezmann con un golazo que dicho sea de paso primero en esa jugada, estaban en Osay y después le dio la mano a Griezmann eh, y, y, y termina anotando igual pero el golazo no se lo, no se lo quita nadie y hay que darle mérito a Ucrania que hace tiempo que está jugando bien con el ex delantero del, del Milan como técnico y uh -huh. que se defiende bien, que no regaló absolutamente nada y el gol fue una carambola, un rebote en una de las pocas llegadas, pero eso es lo que pasa, eh, que definitivamente va a ser el equipo más difícil en ese grupo para, para los franceses.
0: Alex, golazo de Francia que no debió contar y luego autogol. Eso resume lo que bien señalaba recién Ricky, ¿no? O sea, ¿no hay que esperar entonces demasiado ahorita en las eliminatorias?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un abrazo para los tres. No, no, no. Ricky ha dado en, en una de las claves, que es el poco trabajo que habitualmente tienen las elecciones para trabajar juntos. Y e imaginaos ahora, después del parón larguísimo y encima todavía en plena pandemia. Es, es muy difícil. Pero eso no quita que Francia haya jugado igual hoy, 20, ¿qué? 24 de marzo de 2021... Igual que jugó la Eurocopa de su país hace cinco años. ya, O sea, con, con Deschamps sí que ese argumento de Ricky es válido para todas las elecciones, pero es que Francia jugaba igual antes. Y, y Francia es la ley del mínimo esfuerzo, es la autocomplacencia, es eh, intentar que pasen pocas cosas y confiar también en la calidad individual de sus futbolistas. Lo de Griezmann es un golazo y tiene razón Ricky, porque hay, una, hay un fuera de juego eh, primero de, de Pavar. Y después el gol de Ucrania es eh, pues, el reflejo de la actitud de Francia con la que encara los partidos. Porque después de, después de una primera parte, no diría que brillante, pero aceptable dentro del nivel, eh, en la segunda parte Francia se conforma. Y el gol es un ejercicio de autocomplacencia bestial. Primero un mal despeje de Kanté, que eso ya es noticia. Y después a Mbappé no le apetece disputar un balón dividido, si, si os fijáis en, en la jugada y luego después tiene la mala suerte del gol. Pero no deja de ser eso, un, un síntoma de la autocomplacencia que tiene Francia. Después lo intentó arreglar de Jean, se metió a Dembélé, cambió el sistema, incluso movió a un 4-3-3 pero ya, ya era demasiado tarde. Es la ley del mínimo esfuerzo. No creo que esto vaya a ser una catástrofe ni una catombe para, para Francia, que, que va a pasar... Eh, porque además es el primer partido de, de, de la fase de clasificación, pero no deja de ser eso, un síntoma de cómo están las elecciones. Y lo que decía Ricky también, añadir... Eh, sí. El trabajo de Shevchenko, de, de atrás hacia adelante, es maravilloso. Ha dotado a, uh -huh. a Ucrania, salvo en partidos en los que se les fundieron los plomos, ha dotado a Ucrania de, de una identidad defensiva... Y después es un equipo que trabaja muy bien el contragolpe. Colenco eh, hoy, el carrilero por izquierda, eh, tuvo, un, tuvo un desempeño espectacular.
0: A ver, para dice y dice muy bien Alex, coincide con lo de Ricky, y está bien, es entendible los tiempos complejos en los que vivimos, la falta de tiempo para los entrenadores y demás, pero esta plantilla es la, la campeona del mundo y tiene, tiene cualquier cantidad de futbolistas, es un plantel vasto, es un plantel profundo que podría ofrecer que nada más cumplir, dejar la firma, y ya con eso suficiente, gracias, me voy, o sea que exigirle un poquito más, ¿no?
3: Sí, o sea, estoy de acuerdo, pero no puedo dejar de estar de acuerdo a la vez con lo que exponen Ricardo y Alex, porque es la verdad. Es decir, ¿cuántas veces no hemos visto equipos como este de Francia a nivel club, no? Por ejemplo, que tienen muchísimo talento, que se les presume ese talento pieza por pieza, pero que no acaba de jugar bien a nivel de clubes, cuando tiene un entrenador trabajando con ellos todas las semanas, todos los días y aún así. Muchas veces estos equipos que juntan tantas figuras no funcionan. Ahora, si lo extrapolamos al mundo de selecciones y, y sobre todo al momento que vivimos ahora mismo, que por sí siempre es complicado ¿no? el, el, el fútbol de selecciones para cualquier entrenador. Si sí, además agregamos toda la carga de partidos y, y la concentración que están sufriendo los calendarios por la situación de la pandemia, todavía se hace más dramático. Entiendo tu punto, ¿eh? es decir, Francia tiene tanta calidad que uno esperaría ver más, pero a la vez también sin quitarle ni un pelito de mérito a lo que ha hecho Shevchenko en Ucrania, que es, que sí, es buenísimo. Señor. La verdad sí. es que defenderte a nivel selecciones es menos complicado que a nivel clubes, porque tú cuando sales contra un Manchester City y te sales a defender a nivel club, sabes que el Manchester City va a tener unos, por decir un nombre, ¿no? unos automatismos sí, sí, sí. trabajados increíbles para abrir el candado, porque lo hemos visto semana tras semana tras semana, uh -huh. equipos que se le encierran y el City sufre pero acaba abriendo los candados porque trabaja todos los días, porque sabe qué hacer ante cada circunstancia. En selecciones, cuando sales a defenderte, como hoy lo hizo Ucrania, es mucho menos complicado. Tiene mérito, pero te defiendes y la selección rival no tiene esos automatismos que sí tienen los clubes para abrir el candado.
0: Ricky, Hay una selección que también tiene nombres importantes que también levanta la mano para ser candidata en la próxima Copa del Mundo, me refiero a la selección de Portugal pero es que parece lo mismo y, y en palabras de Ricardo Ferretti cuando decía, si quieren espectáculo vayan al circo y demás Bueno, hoy Portugal también con lo mínimo, con un autogol, termina llevándose la victoria 1 por 0 pero otra vez con una generación de futbolistas que podría ofrecer mucho más, Ricky
1: Mago Medallier Mago Medaliev, el arquero eh, no, no, el arquero eh, rival de Azerbaiyán hoy fue sensacional 29 tiros al arco por parte de Portugal a ver, hay dos o tres cosas a mí me encanta Portugal, el equipo el, el mayor enemigo de Portugal son ellos mismos y, 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 y lo voy a explicar de esta manera, Cristiano estaba frustrado hoy, ¿por qué? porque Cancelo pateó al arco cuando se lo podría haber dado a él Bernardo Silva pateó al arco cuando se lo podría haber pasado, Cristiano estaba en el área Um, Joao Félix que entró en el segundo tiempo pateó cuando se lo podría haber entregado a Cristiano Ronaldo, Adrián Silva tuvo la misma oportunidad también el equipo anota con un error del arquero, el único error que cometió que salió muy mal, pero el equipo de Portugal tuvo 70% de posesión um, y, 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 y generó por todos lados se le metió atrás eh, se le metieron atrás y el arquero tuvo una tarde espectacular, un arquero raro ortodoxo, si lo vieron hoy atajar y sacar pelotas parecía un arquero de eh, solteros contra casados más que un arquero profesional, pero de alguna forma no se, se movía rarísimo, se movía lento, pero sacaba todo, no lo podía creer. No, no Digo, ¿cómo se mueve este tipo y las pelotas que está sacando? Pero al margen de todo eso, yo creo que eh, Portugal va a estar muy bien. Eh, tiene muy buen equipo, Bruno Fernández entró en el segundo tiempo también, eh, porque están cuidando muchos jugadores. Y de la mitad de la cancha para arriba... En el 4-3-3, con los cinco cambios, sacó a los tres mediocampistas y dos delanteros a todo menos a Cristiano para que pueda anotar goles para dejarlo contento, feliz. Que al final se fue enojado sin saludar a nadie sí, sí, sí. porque no pudo anotar. Eh, sí, se esperaba un resultado mucho más abultado, pero creo que el funcionamiento estuvo por parte de Portugal. Eh, faltó el gol, nada más. Y menos egoísmo y pasar a la pelota Cristiano si no se va a enojar se va a lunar y se terminó todo no y si se
0: enoja ahí si hay una bronca eh. Y ahora ¿Sí? se esperaba más Alex se esperaba más de Portugal pero también se espera que haga mucho más o sea hay que ponerle la etiqueta de candidato a poder ganar la próxima copa del mundo por lo que decíamos por la calidad de sus futbolistas no sé qué tanto por el fútbol que despliegue, Alex, porque nos decías en ESPN que tiraron cualquier cantidad de centros y parecía que no tenían demasiada idea, ¿no?
2: Sí, es que en, en ESPN lo que, lo que explicamos es que eh, Portugal eh, tiene, un, tiene una situación muy parecida a la de Francia, es decir, prioriza por encima de todo el resultado, y lo entiendo porque estamos en fase de clasificación, antes que intentar desarrollar un estilo de juego que tendría tiene todos los elementos para hacerlo, porque tiene centrocampistas maravillosos, eh, defensores como Cancelo que, que te pueden jugar también de centrocampistas. O sea, No vamos a descubrir el pool de jugadores que tiene Portugal. Lo que pasa es que en esa carrera, por siempre, el resultado más inmediato, por la estadística más inmediata, por darle balones, como decía Ricky, a Cristiano Ronaldo, Portugal va a hacer el mismo juego con el que ganó la Eurocopa también. Me remito al, al 2016, igual que en el caso de Francia. Eh, Portugal no se ha preocupado, lo intentó durante un tiempo eh, Fernando Santos, pero después ha regresado a, a lo más lógico, al Sota Rey para intentar tener eh, pues eso, resultados inmediatos. Hoy juega de inicio con un 4-4-2 porque le mete André Andrés Silva al lado de Cristiano Ronaldo. Y, y a ver, Ricky, no le, van a, no le pasaron balones en la frontal o, o no le filtraron balones, pero la estadística, sobre todo en la primera parte, ¿eh? en la primera parte, 26 centros solo en 45 minutos, que te sale a más de, de uno cada dos minutos. Eh, es, es una es una locura y además era simplemente eso, para enviarle balones a Cristiano Ronaldo o a Silva, Andrés Silva. Eh, no, Andrés Silva, um, ahora se me, se me va... Sí, se sí, sí, de... sí, sí, sí. Ronaldo. Sí, sí, Andrés Silva. No, Andrés, sí, sí. Silva, Andrés no, Silva, Andrés, Silva, sí no, no, es que pues Cristiano Ronaldo y Andrés Silva, y venga, a bombardear a centros para que, pues eso, Cristiano tuviera su gol, para que la defensa de Azerbaiyán, otra defensa de cinco para, para nublarle el, el camino al equipo más eh, con más calidad, como el, el caso de Francia, es que es exactamente sí. lo mismo. Pero a lo que voy es que ni Francia por, por convicción ni Portugal por intentar exprimir al máximo el instinto rematador de Cristiano Ronaldo se van a jugar simplemente a, o sea, va, intentan desarrollar un juego más efectivo, un juego más completo uh -huh. sino que buscan pues eso eh, el juego más directo y la estadística es esa, 26 centros en la primera parte con un ratio de, de acierto de tan solo el 35% o sea era simplemente colgar balones a ver si Cristiano o Silva la bajaban de alguna manera <risa>
0: Y está mal, Barack, cuando tienes un depredador del área como Cristiano Ronaldo, que además está en busca de todos los récords a, a nivel de clubes, a nivel selección, eh, está mal, a nivel deporte en general, fútbol, está mal. O sea, que de todas, todas sea Cristiano, 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 y, y que sea a través de él.
3: Sí, 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 porque es Portugal, no es Suecia. no. Si, si, si fuera Suecia, claro. con, con Zlatan, por ejemplo, se justificaría. Ahora, un equipo que tiene, además de a Cristiano, que no está mal, ¿eh? Eh, pero además de Cristiano, tienes a Andrés Silva, que es el futbolista con más goles de Europa después de Lewandowski, ¿no? Lewandowski va a ganar la botadora, de después de él sigue el portugués. Cuando tienes a Bernardo Silva, que es una de las grandes figuras del Manchester City, que es el mejor equipo del mundo, sin ninguna duda cuando tienes a un Bruno Fernández, que sin ninguna duda es el mejor jugador del Manchester United, que es, aunque sí. no nos guste, la revelación de, de, del torneo porque está compitiendo más de lo que nunca en la Premier League, y eso, gracias también a un futbolista portugués, y me dejé a Cancelo, que es otro de los grandes jugadores que uh -huh. están hecho, haciendo funcionar al City de Guardiola en este año, y así podemos seguir uno por uno, es decir, tiene tantas piezas, tantas herramientas, Alex, que, que le gusta mucho hacer analogías, sobre todo de cocina, es que aquí está claro, no eh, Fernando Santos, tiene Sí. Ingredientes para montar un restaurante Michelin de cuatro diamantes ¿no? y romper los récords. Y al final sirve cocina rápida, que está buena, que una gana, que, que, que te llena, señor. ¿no? Pero es la ruta más estrella, vendida no de diamante, la historia. Son, son los campeones de Europa. Más ¿eh? rica y ganaron, ganaron, no, 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 ganaron a todos. Pero, pero honestamente, a ver, es que no, hablamos mucho del Atlético de Madrid. Y es que sí. Portugal es exactamente, el exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo. Lo de Fernando Santos y Simeone cambia el nombre
1: y, y es lo mismo, Ricky. Sí, sí, dos cosas. Primero son estrellas, no diamantes en, en, en los restaurantes Michelin. Eh, Barak, perdóname que te corrija. Número dos. Correcto, correcto. Gracias. Gracias. No, no, está bien. Eh, pero son, son estrellas. No, no. De y acuerdo. la otra es que, a ver, tenemos que ser honestos aquí, muchachos. Eh, eh, la última selección de jugar y dejar un estilo fue la Naranja Mecánica. Previo a eso fue el Juego Bonito Brasil del bueno, 70. ¿Y Alemania? Porque, porque...
2: ¿Y Alemania en el 2014? ¿Y España en el
1: no. 2010? No no, 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 no se vio el tiquitaca de España, no se vio el tiquitaca del Barcelona del todo. Eso el Barcelona no es la selección. de Y Alemania no, sele... tampoco. Yo entiendo el 7 a 1 contra Brasil, pero tampoco dejó un estilo de juego, Alex. No, por favor, me extraña. Y, y, y así son todos los partidos, en los mundiales, en las Euro, en las clasificaciones, en las eliminatorias, en los amistosos, en todo. Así están, porque están saturados de fútbol los jugadores, en eso estamos al final de acuerdo ganar y ganar, entonces no se ve el buen juego que todos están pidiendo todos los días, que no existe... Desde 1974. Probablemente Madre alguno mira. de ustedes ni siquiera habían nacido. No, pero, pero, de los tres habían no, nacido. Pero por ejemplo, Francia, que es Raca, ¿no? De
3: repente ves sí. a sus jugadores y, y combinan, y, y aunque sea un ratito, te, te, de, ah. te dejan ver: mira, son buenos, son muy buenos, ¿no? Mira las triangulaciones. Pinceladas. Portugal ni siquiera eso te da. Claro, Portugal ni eso te da. No
0: te da ni eso. Bueno, al mío, tiene, era, tiene un talento para no, 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 derecho y, y seguirán ganando. Y, y seguirán lo más, más importante que dijo Ricky ¿eh? tienen que tener contento a Cristiano. Cristiano enojado no te ayuden lo más mínimo y hay que ayudarle a todo bueno la jornada de este jueves los partidos más destacados en las eliminatorias de la UEFA España ante Grecia con Sergio Ramos que va a recibir descanso, Alemania entre Islandia, Inglaterra, San Marino, Italia contra Irlanda del Norte, Suecia se estará viendo las caras ante georgia vamos a escuchar reacciones de pavel Nesbet defendiendo defendiendo a un cristiano que había que había recibido cualquier cantidad de críticas leemos lo que dijo Nesbet. cristiano para mí no se toca tiene contrato hasta el 30 de junio de 2022 y se va a quedar lo que pasará después ya lo veremos tanto a nivel técnico como de imagen nos ha dado un empuje hacia el olimpo del fútbol es así, Ricky, es lo mejor que tiene que hacer la Juve, continuar con Cristiano, y lo mejor para Cristiano es continuar con la vecchia, señora.
1: Te voy a dar como lo veo mi punto de vista. A ver. Uno de los dirigentes más altos de la Juventus, ¿qué va a decir? Nos equivocamos. Claro. No lo queremos a Cristiano, lo queremos regalar, no sabemos cómo sacarlo de encima. O sea, ya o sea, está mintiendo. ...automáticamente... Eh, ...dice lo que dicen todos... ...primero no se sabe... ...primero no puede hacer enojar a Cristiano... ¿eh? ...tampoco... o sea y, ...y vos tampoco lo puedes hacer enojar... ...nadie lo puede hacer enojar a, a, a Cristiano... ...ni Portugal, ni Negro, ni Adal Franco, ni, Ricky, ...ni Ricky, ni Ricky puede... Ni, ...nadie puede... ...esa es la verdad... ...entonces, ¿por qué? ...porque ahora sí podemos utilizar la teoría de diamante de Barack ...acá sí puedes usar diamante... ...es el diamante de la juventud... Y, ...y tiene un valor muy importante... Es la imagen del club, es la imagen de la liga y, y tienen que pensar esto muy detalladamente. No pueden cometer errores, no pueden tropezar. Pero Cristiano llegó para ganar la Champions y no ganó. Gana 60 millones de euros para que le queden 30. El club está en problemas de finanzas. Uh -huh. eh, lo mejor que puede hacer tanto para la Juve como para Cristiano, desde mi punto de vista, es que se vaya. Ahora que ¿A dónde? salga Pavel Nedved y le tire flores, ¿y qué querés que haga? Otra cosa no podemos esperar de Neve, La mm. mano derecha de Agnelli eh, que, uh -huh. que lo rajaron a Marota Para traer a Paratici Y mirá lo que es el equipo ahora Y nada, se, se equivocaron Se equivocaron con Pirlo ¿Qué va a decir? ¿Pirlo es un desastre? No, lo defiende, Pirlo se va a quedar Lo dudo, Uf. lo dudo Pero es lo que tiene que decir hoy Pero a la Juve tiene que hacer un cambio Y sí. Cristiano también
0: a ver, Alex, eh, dice Ricky, es una declaración políticamente correcta, es una declaración política, pero también es una declaración
2: bursátil
0: porque hay algo más claro. en ese trasfondo.
2: Claro, es lo que lo que también lo comentamos en el eh, Hay que tener en cuenta que por todas las razones que ha dicho Ricky, pero otra más por la que Pavel Nedved no puede decir lo que piensa es que la Juventus es una entidad que cotiza en bolsa. en bolsa. ¿Qué va a decir eh, Pavel Nedved Si sale hoy y dice, no, Cristiano Ronaldo ha sido un experimento fallido, vamos a tener que inventar alguna cosa nueva, hoy las acciones de la Juventus hacen así... Y, y, y luego encima, más allá del problema que tienes con un chico, un Cristiano Ronaldo enojado y con un año más de contrato. No, yo lo que creo es que la Juventus eh, va a callar, no va a decir absolutamente lo que piensa nadie de, de la apuesta por Cristiano Ronaldo y por Pirlo y que a final de temporada examinarán sus opciones. Y una opción que cada vez, al menos en mi cabeza, toma más, eh, más posibilidades es la del intercambio. Eh, como decía Ricky, la Juventus no tiene mm, liquidez, no tiene cash. ¿Qué sí. va a hacer? Pues eh, eh, la manera más fácil de, de hacer de desprenderte de Cristiano Ronaldo y de su sueldo y de también ganar, aunque sea de manera ficticia, aunque sea simplemente en los libros de contabilidad algo de cash en la, en la operación es haciendo un intercambio. Haciendo el intercambio que ya hizo el año pasado con Pjanic eh, y Artur con el Barcelona, pues ahora esperar y se me opone. Sería por Pogba. Por Pogba, exacto. Y además es, el, es el, el giro perfecto porque tienes el retorno de Pogba que también tiene ese empuje mediático que busca la Juventus. Tienes la historia del el comeback de Cristiano Ronaldo para <ríe> pasar sus últimos años en, en el United y todo el mundo está contento. Fijaos Ahí también Y un juego secara, de 37... Y otro de 29. Claro, eso son los es historia. Pero en el momento a lo que voy, mira, Barack, lo que ¿Y Barak? Lo, lo que apuntabas. ¿Por qué Netbet eh, habla de nos ha dado un empujón para el, eh, el Olimpo futbolístico? Pero si la Juventus ya estaba en el Olimpo el futbolístico. Si la Juventus ya había ganado las Champions y había perdido Champions sin Cristiano Ronaldo. Ya era un equipo que lo ganaba todo en Italia. ¿Qué le ha aportado Cristiano Ronaldo a la Juventus? Publicidad. Valor en bolsa, mm. etcétera, etcétera. Pues a eso ah. el, 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 La motivación principal para fichar a Cristiano Ronaldo va a ser la misma que para deshacerse de él. Simplemente me parece que le están faltando de respeto ¿no?
0: a Cristiano porque a dice, no, y los 37 años con turno de 29. Bueno, a sus 37 está cuatro veces mejor físicamente que los que me digan de 29, 1, 2... Cristiano no está acabado, Barak. A Cristiano todavía le queda gasolina en el tanque. Y Cristiano puede hacer campeón a Portugal, como lo decíamos hace rato. Y a cualquier club en Europa, ¿eh?
3: Bueno, la realidad es que a la Juventus no la ha hecho campeona de Italia este año, ¿no? Eh, la, no buscaba. Y que la temporada pasada... Pues sí, contribuyó, eh, pero la Juventus venía de ganar ocho títulos seguidos. Eh, antes, bueno, antes de que llegara a él a, a ganar dos ligas, Ajá. ciertamente había ganado siete antes, ¿no? Y, y había ganado todas las copas, todas, ¿no? La, la, las tres previas, me parece, antes de que llegara Cristiano y dejó de ganar la copa misma, que ahora eh, por lo menos podría ganarle al Atalanta. Y de Champions mejor no hablar, porque ciertamente con un mejor equipo, eh, más balanceado, eh, con un mediocampo extraordinario eh, que ahora no tiene, la Juventus se metió a dos finales de Champions League y Pero que si a... la tirada era con Cristiano Ronaldo por fin ganarla, que es la competición maldita, pues con sí. Cristiano Ronaldo ya no es que no llegaran a las finales, es que no llegaron ya ni a semifinales. Perdóname eh, que eh, te interrumpa. Y estamos hablando de Mr.
0: Champions, ¿no? te voy a poner un, un caso hipotético de Mr. Champions, supongamos que regresa al Real Madrid y, y Gareth Bale pues también tiene contrato con el Real Madrid y entonces la BBC se va a volver a encontrar con un Benzema que está en un momento me estás diciendo que Cristiano en el Madrid con Benzema, con Gareth Bale no pueden volver a florecer esos grandes tiempos y volver a llevar al Madrid a ganar Champions, o sea estamos acabando a Cristiano, en
2: Europa no
3: muy complicado, muy muy complicado porque con
0: esos jugadores, agrégale además con toda la calidad
3: y todo lo que han ganado eh, pero agrégale a, a Modric y a Cross y a Casemiro y lo, o sea, a ver, el fútbol por algo los grandes equipos de la historia y sin duda que el Real Madrid a nivel Champions de Casemiro, de Cross, de Modric, de Bale, Benzema y Cristiano es uno de los grandes equipos de la historia, pero por uh -huh. algo tiene una vigencia, no son eternos y por más uh -huh. que la medicina deportiva mantiene a futbolistas a una edad mucho más veterana que en el pasado en la élite no puedes pensar que con esas piernas de gran nivel, por no por puedes favor. pensar pero necesitas pero en un equilibrio Europa, ¿no? claro pero necesitas un equilibrio Bien, no puedes reci... pensar que con seis veteranos Uy. arriba que arriba te va a alcanzar cómo
1: que no lo pueden ganar no no, pero, no es mi, posible pero, Ricky. ¿Y, 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 quién, mar, y quién
3: corre Ricky Ricky quién presiona claro. la salida del rival y quién recupera ¿Y quién el balón
1: quién corre ¿qué? Vinicius corre en lugar de Vinicius <risa> pero yo estoy diciendo Vinicius que Vinicius corre, va a ganar la Champions sí, no 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 pero, qué
2: estamos diciendo por favor la gran trampa no es no, o Cristiano o Vinicius es que el Real Madrid yo creo que debería pasar página y buscar a un jugador que te dé rendimiento inmediato pero que también tenga rendimiento en un futuro es que Barak tiene razón estamos viendo en Europa cómo los equipos que más corren, que más presionan, que más pelean atropellan a los equipos que intentan tener otro tipo de fútbol no siempre no siempre no, siempre no siempre no siempre pero cuanto más no pase el siempre tiempo, ok Ricky no siempre pero cuanto más pase el tiempo más mayores van a ser todos estos futbolistas eh, es que bueno es, sí es, no es a, lógico a, a, a y usted y yo todo pasado. Esa, esa pero pero no me digan que está pasado. terminado,
1: Cristiano. No me digan que ya está no, terminado, por favor. No, de acuerdo, a, Ricky. No sirve para nadie nada. Que de está, acuerdo, Ricky. Que está sí, pero de la forma favor. que están
2: hablando, sí. Pero no, a ver, que que Cristian... que en, Europa, en Europa hay una, hay una exigencia física sí. que, que es patente y que los colectivos que más corren superan a los colectivos que eh, basan todo su potencial en las bueno. individualidades. Eso es no nos vamos
0: diciendo. a poner de acuerdo en el tema de Cristiano y no sé si nos vamos a poner de acuerdo en el siguiente tema. Oh. Eh, se cumplen ya cinco años de lamentable fallecimiento de Johan Cruyff. Eh, quiero escuchar primero la explicación de Alex Pareja, de qué lugar ocupa Cruyff en este deporte.
2: Para mí es el más grande en la historia del fútbol, porque nadie ha sido tan influyente como jugador primero y como entrenador después. Se dice, y mira, te voy a poner una Ajá. analogía eh, musical, ver. que sé que te gusta mucho. Me gusta. Se dice que de Black, que de Black Sabbath, eh, el grupo de OG Osborne, ¿Sí? nacen todas las ramas del heavy metal. Bueno, okay. pues de Johan Cruyff, de Johan Croy, ah. futbolista y del Johan Cruyff entrenador. Nace Ajá. todo el fútbol moderno, así de fácil. Okay. Nadie ha sido tan influyente como futbolista y como entrenador. Y además otra de las cosas que, que apuntó muy bien Barak en ISFC ¿Sí? también, es Ajá. que fue el primer icono y fue el primer futbolista que se plantó delante de los clubes, delante de las instituciones y que hizo valer eh, el, el, el valor real del futbolista. A Johan okay. Cruyff se le debe tanto que es que necesitamos una hora entera para que te sí, sí. cómo. Sí.
0: Pero quiero escuchar a Ricky y nada más voy a dejar. El más grande de todos los tiempos, Ricky, dice Alex. El más grande de todos los tiempos. ¿Coincides?
1: En cierta forma sí, Adal, porque al final no el mejor futbolista de todos los tiempos, sino por lo que ha hecho, cómo Eso. ha cambiado el fútbol, cómo sí. se ha mantenido fiel a una filosofía de juego que era innegociable. ¿Sí? Lo que hizo con el Barcelona y cómo cambió al Barcelona, lo cambió para siempre. Ese estilo de juego del Laya, de Rinos Mitchell del Mundial 74 para, para adelante. Eh, lo que ha hecho, eh, como dice él, como jugador y como técnico, jugador que en el Mundial 74 jugaba en todas las posiciones, de ahí aprendió, de ahí salió, de ahí siguió eh, estudiando ese método para perfeccionarlo. Ningún otro lo ha hecho, ningún otro lo ha logrado. Hay otros tipos de técnicos que sí, definitivamente, como Arrigo Saki, que hubo una mezcla de, de Cruyff, y del fútbol holandés, porque él de joven iba a Holanda simplemente a mirar fútbol y a tomar nota, pero tenía parte del Catenacho también, eh, o, o el Eño Herrera, o el mismo Mourinho, si quieren, de, de los de los técnicos modernos, uh -huh, eh, uh -huh. con, con un estilo de juego totalmente diferente. Pero el cambio del fútbol yo creo que fue el último gran cambio. No se vio algo distinto, porque al final Guardiola sigue sus pasos. Exacto, lo, lo que decía no, antes de Blanca sigue Blanca. Sus pasos. Okay. Y, y no hubo otro cambio no hubo otra cosa todavía en el fútbol que haya logrado eh, dar ese cambio eh, ese llamado de atención eh, como lo ha hecho croix y, y, y desde ese punto de vista eh, hay que hay que reconocerle que ha sido de lo mejor de lo mejor y, y, sí, y hay sí. que agradecerle eternamente.
0: Me dijiste en cierto punto sí, pero no me dijiste en cierto pu en qué punto no. Pero antes quiero ir con la explicación de Barack, porque es fantástica. Les pido que pongan atención. ¿Por qué Barack dices que es el más grande de todos los tiempos?
3: Bueno, por, por muchas razones. Y, y en seguimiento a, cuál a lo que... Dime
0: la que espero escuchar.
3: Bueno, en seguimiento a lo que ya ponía Alex en la mesa y también ¿Sí? Ricky, es que quizás o, o seguramente no estamos hablando del mejor no, no, no me de todos rollo. los tiempos. Dime es lo uno. que quiero escuchar. Eso, ahí voy, eh, estoy elaborando. Es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, si no el mejor, eh, un, uno de ellos. ¿Lo superó A Messi, ver. por ejemplo? Sí, lo superó Messi, pero ahí está, uno de los más grandes. En los banquillos, fue en su momento quizás el mejor entrenador de todos los tiempos. Ajá. Lo superó Guardiola con el tiempo, Sí, eh, seguramente sí, pero no deje de ser uno de los mejores eh, de todos Ajá. los tiempos, también los banquillos. Como fenómeno de la cultura popular, eh, fue el primero el que transformó al fútbol es. de lo que era en lo que es hoy. ¿Que Beckham Ajá. lo llevó a otra dimensión? Sí, Beckham lo llevó a otra dimensión, pero el primero fue Johan Cruyff. Entonces, si pones todo, quizás no fue Ajá. el número uno al final en la historia de todo, pero si puntúas entrenador, símbolo, jugador tienes que concluir que es el más determinante en todos los aspectos, sin ser el mejor en ninguna
0: área, es el mejor en el promedio. mucho lo que dijiste de ESPNFC, estaba, no estaba, pues el no expareca, no estaba Ricky, por eso lo voy a no, no. repetir Ricky. Él dijo, fue no, el mejor Decino. segundo en muchas cosas, fue el mejor segundo futbolista, el mejor segundo entrenador, el mejor y como fue el mejor segundo en varios rubros, Ricky dice que hace un método tipo campana en la escuela donde matas la calificación más alta, matas la calificación más baja, sacas no. un promedio como esa si esa clavados, como lo mismo. si fueran clavados, le da o sea, en, en técnica, entrenador. en estilo, en coordinación, saca un común denominador y de ahí saca que Johan Kref es el mejor de todos los tiempos, Ricky. Pero, Hazme pero aquí favor, a qué estamos va a matemática?
1: De que razón? Bueno, esa es otra cosa. Ahora, pero no es un técnico. nada, Adal, pero tenés razón. Estamos todos equivocados y tenés razón. Tú no, te entendí nada. no, no, no.
0: Pero si ustedes dijeron que a Guardiola vez. ya lo superó como técnico, no. si pero para muchos Maradona, Maradona es el mejor de todos los tiempos o Pelé es el mejor de todos los tiempos, ¿quién no lo en entiendo?
2: Tres, no hay nadie une las tres facetas. Es que Barak lo ha explicado muy bien. Pero me y dijeron sin, al principio de Croy. esta edición
0: de fuera no. de juego que ya lo estético no contaba, que no importaba no. que se
2: acabó no, no, el volcimiento en 1970. Gracias a el fútbol... Es un héroe que sí. ha logrado bueno.
0: reservar
3: el fútbol. Porque está bien que haya, jugado, bien que haya otro tipo de pero entrenadores. Pero necesitas ya. entrenadores proactivos. Porque si encuentras a dos. Voy equipos a hacer el que método que de campana: eliminado a el
0: eliminado a la expareja, eliminado a Barack Feber, eliminado a Adalberto Franco. Hasta aquí esta edición de Fuera de Juego, señores. Pero gracias. A a es un gusto no coincidir, ganaba. ¿eh? Saludos. No, a no
1: le ganaba.